0: 大家好，欢迎收看我们正在为您播出的《美容音播报》周六特别策划，我是陈阳。欢迎大家关注我们的微信、微博，或者是拨打节目热线九六幺六八
1: 来跟我们互动，我们期待着您的声音。数百年历史太庙，在中国古建筑中到底拥有着怎样的历史地位？北京深奥的背后，太庙又有着什么样的作用？一起走进今天的太庙博学讲坛。从不被看好到当红小生，从临时换角到争相邀约，每日文娱播报独家对话狂仙。听他讲述冷暖自知的演艺人生。春妮回春妮的周末时光了，准妈妈携手育儿专家为您传授育儿经验。义务巡逻二十年，赤手空拳斗歹徒，新时代的楷模，北京榜样高一枝。幸福生活源自三只宝葫芦。宝葫芦里有何秘密？美丽乡愁推广使者李晶带您走进顺义区柳庄户村。会主办北京市劳动人
0: 民文化工程办中国紫禁城学会和北京电视台共同支持的太庙国学讲坛系列节目已经正式开播了三期。对于太庙，大家是不是也掌握了许多新的知识呢？从今天开始啊，我们将邀请专家从太庙建筑具体的一些细节讲起，为大家揭开太庙神秘的面纱。先来看一看移动建筑的基础台基
2: 。数百年历史太庙，在中国古建筑中
3: 到底拥有
2: 着怎样的地位
3: ？咱们中国是都知道，大家是宗法社会，皇家其实就等于国家，那那就等于是是国家的祠堂。
2: 北京申奥背后，太庙又有着什么样的作用
3: ？
4: 充分体现我们北京的这样一种文化。所以具具有代表性的，那肯定是太庙
2: 。一起走进今天的太庙国学讲坛
5: 。太庙这样一件艺术瑰宝，它的一砖一瓦都为我们记录着先辈匠人们的精湛的技艺和非凡的创造力以及想象力。那今天我们将继续邀请嘉宾和我们一起来分享太庙背后的故事。那今天我们邀请到的是奥运冠军邓,军邓亚萍女士和建筑专家熊伟先生。最大
4: 的体量，最浩繁的人工，谈。能承托起它的至尊地位。我是国学守护者邓亚萍
3: 。台基是建筑的根本，探亮了台基，还有很多秘密等您来发现。我是古建筑维修设计师熊伟。
4: 老师您好，张老师好。哎、嗯，这个太庙您太熟了哈。对、嗯啊嗯。这个他们让我来看看这个台基呀、啊。嗯。完了以后说这台基是怎么怎么回事、嗯？我看了半天，嗯、我在这转了老半天了、嗯嗯嗯，我看都是
3: 石头。这个建筑呢要分三个部分，一个部分呢就是这个台基。啊。另一个就是主体、啊，然后第三个部分呢就是这个屋面。啊
2: 。没有建筑的台式坛。祭神敬天的场所，太庙三层高台，既有台的功能，又有坛的意象，寄托了那些渴望与上天沟通帝王的幻想。之前的节目里，我们了解了太庙的历史，知道了发生在这处建筑内外的故事。可没有太庙的成功建立，自然也没有那些令人惊奇的往事。万丈高楼平地起，对于太庙建筑而言，台基是它的基础，它巩立起巍峨的太庙宫殿主体。想要了解太庙，必然要从这最基础讲起。
3: 台基呢又分两部分，一个是台，一个是基，等于是房子呢是落在这个台子上，然后真正的那个基础呢是承托房子的这个整个这个重量的。嗯、这个台子呢就是让把这个建筑能等于是抬起来，或者说是一个高台。咱们自古以来这个建筑呢为了防潮或者为了体现这种等级尊严，然后把这个台子放在就是把建筑可以放在高台上。嗯
5: <笑>对啊，崔老师你好，陈、哎、老师你好，你好，你好，我就看你们二位已经在很热火朝天的聊上了，嗯、是吗？是啊，我在请教，我
4: 在请教，在、嗯、请教,请教,请教台。对对对
5: 对对，嗯、其实今天我们哎，不知道您以前来开庙哈，有了解过它背后的
3: 这些知识吗、嗯？呃
4: ，坦率来讲，没有，没、嗯、也没有系统，也没有仔细了解过，嗯、但是呢，就感觉好看。嗯好看嗯、对对，这、嗯就是最直观的一个感受。啊、<笑>嗯，它
3: 又有功能又有装饰。对对对对。而且主
4: 要它咱们这个建筑的颜色，然后包括彩绘哈，然后配上咱们。对这个青砖，哎，觉得特别美。没错，嗯，确实，这是我
5: 们所有人的一个最直观的第一感受对。是的，是哎，其实说实话，就是熊老师、嗯，我相信很多人可能都会想了解，就是太庙哈，它在我们中国的建筑当中到底是在一个什么样的
3: 位置上嗯。呃，简单的说一那咱们中国是都知道，它还是宗法社会。嗯，这个宗呢，就是这个祖宗。对对对对,对。祠堂是等于是是老百姓的一些民间的。而这个呢、嗯，是皇帝的祖宗。嗯。其实咱们国家的呢，就是咱们自古以来封建社会呢，是皇家其实就等于国家。嗯。那就等于是是国家的祠堂。会皇家的祠堂也就是国家的祠堂，所以就可想而知它的地位是是属于一种什么的，它要从各个方面来体现出它的等级至高嘛、哦，啊，所以就是从建筑本身来讲，它
5: 的等级也是最高的。哎，其实说到这儿，我在想，我们今天特意请来邓亚萍女士、嗯，也是因为我们觉得她也是最能代表中国的人之一、嗯，对吧？作为这个奥运冠军，是、嗯，嗯、<笑>对，是这样子的、嗯，其实很多人的偶像哈、啊嗯。其实那真的是关于这个太庙哈、啊，关于它的建筑本身的一些特点、嗯，我觉得可能。我们要了解的真的是特别的多。没
2: 错，天子的居所自古以来有营建的标准，太庙不光看起来高度超过紫禁城太和殿，甚至它的实际规格也要高出太和殿。二零零八年八月八日，奥运会的开幕让中国北京举世瞩目。二十九个奇幻的大脚印，象征着这座古老的城市从历史走到今天。其中第六个脚印就恰恰落在太庙的上空，一个是曾经承载过先人敬天法祖的信仰的太庙，一个是象征更高、更快、更强的奥林匹克精神的盛会。作为开幕式导演的张艺谋。何故选择太庙作为象征北京发展脚步的其中一个落脚 点？ 在邓亚平的记忆 中， 太庙和奥运会还真是有着千丝万缕的联系。那
5: 邓亚平女 士， 因为之前是很多次来过太 庙， 对，
4: 来过太庙。呃， 我印象当 中， 其实来的最多的、最频繁的是在。奥运的申办的时候，以及在奥运的这个比赛的我们这个承办的过程当中，因为有七年的承办的过程当中，因为很多的外国人，因为怎么样能够体现中国文化，从建筑开始，我们要体现中国文化。啊，所以说我们经常会在太庙里头搞一些体育类的一些活动，奥运的宣传和推广的活动。所以在这儿我们还搞过萨姆兰基基金会的体育博览
6: 就有了默契，你会爱上这
3: 里。不管远近，都是客人，请不用客气
7: 。相约好了，在一起
2: ，我们欢迎。太庙五大祥瑞
3: 神兽，銮影在何处？重点就是这个这个銮，这个銮、这个、呢，往往是被大家可能不是很重视
1: 。哪些精彩的内容呢？让我们先睹为快。最近一段时间，很多关心春妮的朋友都在留言询问春妮去哪儿了。十三号，春妮在微博宣布我要当妈妈了。本周她会重回节目现场，并特别邀请到了著名儿科专家崔玉涛老师，同时还有好闺蜜两位妈妈月亮姐姐和孙倩。她们会给春妮传授什么样的胎教经验呢？崔玉涛老师会传授什么样的胎教秘诀和孕期护理及育儿方面的知识呢？对，所以喝果汁不要太快太快
3: 的话。
2: 糖分进入的体内就过快的话，哦，会对你的血糖会有点影响
1: 。精彩内容尽在十二月十五号十九点三十五分 BTV 文艺频道，十二月十六号十三点零五分北京卫视春妮的周末时光。接下来呢，我为您形容一个人，眼神干净，五官标志，气质突
0: 出。他本可以安安静静地做个美男子，偏偏这骨子里啊，文艺而又敏感，动不动呢还流淌出点忧郁的气质。您知道我说的是谁吗？那就是黄轩，在新生代演员频出的影视圈，他不急不躁，凭着出色的演技和充满少年感的颜值，成为了青年演员演技派的代表。从出道到现在，他走了十一年。很多人说他大器晚成，不过在黄轩看来，一切都是最好的安排
2: 。独家对话年度影响力人物系列由惠普幽灵 X 3 6 0变形笔记本特约播出。
7: <笑>暂停，暂停。我真的很期待有一天我能够真的是脱胎换骨。以前觉得演戏只是我一个爱好，我想把它当成职业，它已经是我的职业了。那我要通过角色和通过影视，要传递给观众什么
5: ？颠覆自我的力量。欢迎收看由惠普电脑幽灵 X 三六零变形笔记本特约播出的每日文娱播报独家对话文娱影响力人物系列。今天我们的嘉宾是演员黄轩。
2: 谢谢。在浮躁的影视圈里，黄轩不声不响地打磨着自己，将他积攒的演技都通过每一个角色完美迸发出来。作为一个专业演员，他并没有被角色所桎梏，而是有了更多的突破。推拿中，他是令人惊艳的盲人按摩师小马，他将炽热又阴暗的矛盾心理演绎的淋漓尽致。每个
5: 的眼泪不一样，但想过的
2: 念头是一样。黄金时代里，慌乱街道上含着一颗糖的苦笑，被誉为教科书级的表演。创业时代里，随时洋溢着激情，甚至为之癫狂的郭鑫年，是黄轩作为演员的又一次风格突破。或者我们你是走保险还是自行解决？
3: <笑>这个创意值一百亿，这是一个伟大的创意。你是走保险还是自行解决？保险，在你的
5: 这个戏里面看到有一些镜头会有特别醒目的一个 logo 哈、啊，就是我们现在
7: 也在哦这儿常见着、哦。我用的就是这个，它是三百六十度，你随随意旋转、嗯，随意摆放。说郭鑫年到底是个什么样的人，你们一定要告诉他，不自量力。至死不休。听说你们这部戏有一部分就是在惠普大厦里面拍的，是吗？是的，是的。特别好玩的是，他们的那个公司里会摆一些我拍的这个海报照片。嗯、我们在那个拍一场戏，然后是一个大全景。突然导演说：“哎，必须得重来一下。”说我在演过新年这个角色，我的不远处有一张我拿着惠普笔记本的广告。
1: <笑>太穿越了，<笑>对
7: 对对对对，所以这个特别好玩，就大家都笑翻了，在现场。你们就说郭鑫年不止那个做软件，还代言笔记本电脑。安<笑>营扎寨，一次又一次重新来过。要演
5: 戏哈，就是今天你说选择的机会多了，但是演戏这件事情对于你来讲和当初还它的意义是一样的吗？嗯
7: 。嗯以前觉得演戏只是我一个爱好，我想把它当成职业。但是我近几年，其实我一直在想，它已经是我的职业了。我如愿以偿，我成为了一个演员。但是我在想，那我要通过角色和通过影视，要传递给观众什么？对，其实这个也是我觉得是有一种更高的一个使命感。就不只是个人 啊， 我当了演员 了， 我可以有不不同的角色去演 了， 不同的戏去拍 了， 因为我要通过这个角色来传达我想传达的表 达， 我想表达的。所以我觉得这个可能是更有意义 的， 嗯。
5: 这应该是你进入表演的另一个阶段了 啊， 或者说另一个层面了。
7: 希望是。嗯。
5: 哎， 所以你现在会翻回头去看以前
7: 的作品 吗？ 有时候会。有时候会。对， 有时候 会， 但是我不会。特别认真的就是说从头到尾给他看完，我是挑着片段看。
5: 哎，我今天给你准备了一个片段
7: 。哦，天哪！这是你吗？是我
5: 。哇塞，真的
7: 。轻轻的，我走了，正如我轻轻的来，我轻轻的招手，作别西天的云。哎 呀， (笑)别 看， (笑)别 看， 暂 停， 暂停。这 个， 当时我记得我还带着这个矫正 器， 牙上矫正 器， 然后那个时候那个比现在 瘦， 嗯， 就是很很。很出
2: 道七年后，黄轩才真正的被人熟知。七年路漫漫，黄轩却始终如一。因临时幻觉、连续错失的机会，还有亲人相继离世的生活重击，反而让黄轩沉默而坚韧地完成了自己的成长。他放平心态，过去的经历就变成了生活丰富的馈赠。对于黄轩来说，没有什么横空出世，有的只是一步一步的
7: 循序渐进。但大家都看到了，然后突然之间，你的微博有很多人去给你留言了，然后认识了你，然后你走到街上、啊，还真的有人就认识你
3: 了
7: ，然后就也有一些人表达对你的喜爱和鼓励，你会觉得哇，是有名气了吗？就是大家都知道我了吗？然后挺有成就感的，就说啊，这么多年终于坚持过来了。我就有时候回到晚上回到家里就。经常回忆过去，就说：“哎呀，想想那嗯多少年前，我还在怀疑自己啊，要不要坚持下去的时候，今天啊，既然有这么多人看到了我作品，认可我了，又有越来越多的片约来了，你有选择了，就是这种不断不断的，其实是时常让你会感慨的，从一点一点走过来的这种过程。嗯”
5: 哎，所以现在其实演男主角也很多年，好几部戏了哈、啊。然后我在想，你现在会因为大家的关注、自我的检视、自我的审视吗
7: ？会，我时常就会找一个晚上，我就什么都不干
5: ，反思一下。哎
7: ，就安安静静坐着，我就琢磨琢磨最近什么在烦恼着我、嗯，心里在愧疚着什么，在骄傲着什么，在虚荣着什么。哎，我就会自己就时常，我我有这样一个习惯，或者是哎呦，我我看到什么样一个对我的评论，我觉得很中肯，确实是这一些方面我得注意了。但是呢，我啊，哎呀，我这个人就是脑子老爱想东西。我最近又觉得，我让自己对自己的接受和包容更大一些，就觉得有些自省的标准也可以放得更更松弛一些。我想演一辈子的戏。希望我到五六十岁的时候接到一个角色，我依然会紧张，依然会焦虑。
0: 榜样平凡中的力量。今天我们美容音播报推出的特别节目《新时代的楷模：北京榜样》，要跟您讲述的是二零一七年被评为北京榜样阅读人物的高一枝。高一枝呢，只是一名普通的长安群众，但他为什么可以成为北京榜样呢？让我们一起去看一看
1: 。义务巡逻二十年，做完六个长征路，赤手空拳斗歹徒，只为报答养育恩。不忘初心，方得始终；滴水之恩，涌泉相报。新时代的楷模，北京榜样高一支
6: 。我是、啊、高一支，参加这个志愿服务巡逻，从九八年开始，这么一坐呢，就坐了整整二十年零五个月了，到现在就这么坐下了。
1: 在北京市朝阳区劲松街道磨房北里社区，人们总能看到一位戴着红袖标的老人来回穿梭在社区的每一个角落。这位老人就是高义之，今年已经七十九岁的他，从一九九八年开始义务巡逻，至今已经二十个年头了。二十年来，他每天只睡五个小时，早晨七八点出来巡逻，晚上七八点睡觉，到了凌晨两三点再出来巡逻。无论刮风下 雨， 从未间断。有人好 奇， 老爷子快八十 了， 真是遇到危险 了， 能顶得上 吗？ 你还别不 信， 高老爷子就曾和小偷有过正面交锋。
6: 我在巡逻的时 候， 中午逮了这么一个 人， 在楼道里 啊， 他正隔什么 呢？ 隔那个消防栓。那消防啊，有一个喷枪，是合金的，他隔了六个，他隔第七个的时候，我那时候就是跟踪他，一开门我就给他来一个零距离的接触。
3: 干什么？
6: 我门呢？啪这一一开，他一个回身，啪，我就切在这边儿了。你这然后我们往上这么一开，不用费劲儿，他就蹲下了。你想，这时候他那个刀子是一个匕首，就落地了
1: 。高老爷子和小偷搏斗时是有勇有谋，思路清晰，遇到情况绝不蛮干，而是动脑子想办法。在这个小区生活了几十年，高一枝对于楼层地形分布相当熟悉，再加上曾经练过武术。工作时就是北京化工实验厂分厂的安全员，经验丰富，所以就算小偷是个二十多岁的年轻人，段老爷子制服他也是不在话下
6: 。多危险，当时是，可若不害怕，事后呢？我一想，我那么做做的特正确。你想呀，万一一着火，那都是人命关天的事儿。
1: 在小区里，高一枝的家很好辨认。唯一一个没有封阳台的，就是高一枝的住处，因为阳台是他的瞭望台。有时候，即使在家睡觉，他也会耳听八方，留意着外面的一举一动。有一次，已是凌晨两点多，楼下突然传出来一个女孩呼救的声音
7: ：“救命啊！救命啊
1: ！”我
6: 刚去逻回来，刚躺下，我一听这个事儿啊。我赶紧过去了，我就上凉台，我那凉台是个瞭望哨
7: 。救命啊！救命啊
6: ！我就立马喊：“逮住他，逮住他！我让他停止犯罪。”逮住他！逮住他！老伴说：“别下去，危险极了。”这夜深人静，歹徒都有刀、啊啊啊。我一想，可不是，我提醒我，唰一下子，我拿了一把板斧下去了。下去，把那小女孩说了：“您那一喊的时候，她就跑了。”我说：“她跑哪儿了？跑到那个草木丛里头了。”我又唰唰唰唰唰唰，整。你说老伴关心我，他们都有刀啊。他说我就担心呢。我说不用担心。我说这个这种事情，我说共产党员听了必须得下去
1: 。明知道有危险，但是高义枝依旧义无反顾，将生死置之度外。而同样是这个年纪，其他老人早已是含饴弄孙、颐养天年。那么高一枝为什么要坚持他的巡逻工作呢
6: ？因为我从八岁我就开始吃助学金了。当时父母没有这个工作的能力，只有国家帮助我。过去有句古话：“受人滴水之恩，当涌泉相报。”我就想怎么报答党组织？哎，我退了休了，有的是时间了，是吧？我就可以啊，哎，维护社会治安呢、啊，让老百姓安居乐业呀、啊，力所能及，这个我能做到
1: 。二十年来，高义之的存在使得木房北里社区更加平安祥和，大家都从心底感谢高老爷子所做的一切。高一支因此也获得了诸如北京榜样、月榜人物、市志愿服务社区终身荣誉奖等各种荣 誉， 但他却把每一笔奖金都捐给了贫困地区。我们走进他的家 中， 也看不到任何一张奖 状， 因为高一支都把这些收到箱子里珍藏了起来。在他心 里， 自己只是一名普通的朝阳群 众， 这一切都是应该做的。
6: 我一不要奖金。二不要讲啊，我就是报答党的养育之恩，我总觉得惭愧，做的这事情太少了啊，太小了、啊，微不足道。你像那个北京榜样，我看了，人家都是都是有能力的人，都是对国家有贡献的人。我说我个人呢，就跟一片树叶儿，我得了。不少奖也记不清，反正得了奖，我就交党费报恩，就是报恩，这个最有力量
0: 。庆祝改革开放四十周年而特别制作的系列专题片《美丽乡愁》，北京市乡情村史陈列室巡礼。今天呢，我们带您走进顺义区柳庄户村。柳庄户这个村民的由来啊，据说和一位历史名人有关。这位名人生活的年代 呢， 比孔子还要久 远， 而且被孔子称为贤 人， 当然是贤德的贤 啊， 不是悠闲的闲。如果说柳庄户的悠久历史源自这位名 人， 那么他现在的幸福生 活， 则是因为三只宝葫芦。
8: 今天呢，我们来到的就是位于我们北京市顺义区龙湾屯镇的柳庄户村。这个地方之所以称之为柳庄户村呢，是相传这里是柳下惠的后世子孙居住的地方。春秋时期的柳下惠坐怀不乱，成为了一段佳话，被后代呢世世传颂
2: 。柳庄户村位于北京市顺义区东北部龙湾屯镇东南端，始建于明末清初。原名余家新村，清初山东柳树沟柳氏一脉来此地落户，之后更名为柳庄户村，距今已有三百多年的历史。柳庄户人继承了柳下惠的精神财富，用仁义礼智信教化乡里，使这里成为和善之村。者福禄也，其形体优美，色黄如金，寓意吉祥。它经常出现在建筑、美术等多种艺术形式当中。在柳庄户村就有这样三只宝葫芦，这三只宝葫芦装着怎样的秘密，竟能为柳庄户人的幸福生活保驾护航呢？柳庄户村的第一只葫芦是火会葫芦。它是顺义区非物质文化遗产项目之一。要说葫芦，全国各地很多农村人都在家里种过，成熟之后无非能当成酒盛水的器皿。从中间一切两半的话，就成了瓢。那么丢砖户的葫芦有什么特别之处，竟能成为区级非物质文化遗产呢
9: ？老北京火绘葫芦技艺呢？呃，既然有着悠久的文化历史，那肯定有它独到之处。它把这个美术、艺术啊、呃、相结合，来体现火绘葫芦的呃文化魅力。火
2: 绘葫芦兴于清,清末，又称烫画葫芦、烙画葫芦，使用电烙铁在葫芦皮上烫出烙痕，与葫芦融为一体。其实这项工艺并不复杂。但是简单之中却埋藏着不少规矩。牛成果为了熟练掌握这些规矩技法，从十三岁开始跟随祖父学艺。到了他这儿是第四代
9: 传人。一件好的火绘葫芦作品，呃，得需要一个很漫长的创作过程。那小时候呢，缺乏这种耐心，做到一半就坚持不下去。烙铁为笔。温度
2: 是墨，把控火候是火绘葫芦技艺中的关键。温度过高就会有糊点，只要一烫糊，葫芦就碳化了，也就不亮了。温度低了，颜色容易掉，这极为考验手艺人的功力。火绘葫芦确实精美，是很好的艺术品和陈列品。但作为传承人，牛成果的力量毕竟有限。一个人一年才能做多少个葫芦？要这样下去，火绘葫芦就可能有失传的危险。怎么改变这个局面呢？牛成果经过一番苦思冥想，终于想出一个好点子
9: 。从这个葫芦的种植，还有葫芦手工艺品加工、销售啊，这样呢把农民组织起来。呃，一方面呢是为了咱们民族文化的传承。那另一方面呢，也是带动咱们呃当地百姓致富增收，这是咱们的一个宗旨。经过几年的努
2: 力，葫芦艺术庄园已经初具规模，突破了重产销的单一模式，将葫芦文化创意产业、乡村旅游休闲产业及农业合作社参产融合共同发展
9: 。咱们是农民专业合作组织。呃，那咱们合作社呢，现在还是北京市农民合作社示范社。现在呢，咱们的合作社社员啊，已经呃有近三百名这么一个规模。时代在变
2: ，传统技艺的发展模式也在变，但是人们对葫芦文化的喜爱没有变，火绘葫芦创作中的规矩和讲究没有变。葫芦是一种艺术品。更是一种食用器。前面说过，它可以用来盛酒、盛水。其实，在古代，很多走方郎中也会把它当做装药的容器。电视剧《西游记》里，太上老君的仙丹不就在葫芦里装着吗？在柳庄户村也有这样一个药葫芦。那么，这只葫芦里到底藏着什么良药呢？为了方便百姓寻医问药，村里引入了“互联网加医疗”“互联网加居家养老”的健康医疗新模式，让老百姓不出村就能免费享受各种医疗服务
3: 。都免费给我们建了这一个这个、理疗站，我每天呢都来吧，上这来做个腰啊腿呀、啊。嗯，缓解缓解
2: 。孙亚丽是柳庄户村聘请的专业护士，她从医多年，经验丰富。来到柳庄户村，很快被这里淳朴和谐的民风村风所感染。她尽心尽力的为需要帮助的每一位村民服务。
4: 柳庄户村里边有一个孝顺传统，我在保健所里呢给老年人做一些保健的，使他们在我这儿得到一些照顾，让他们过上幸福的晚年
2: 。不仅要让老百姓的身体健康，还要让他们的思想行为也健康，这样才能让柳庄户村一直朝着正确的方向发展。因此，柳庄户村还有第三只葫芦，村规葫芦。这只葫芦上刻有一百四十个汉字，这些字有什么特殊含义？另外，这只葫芦已经走进柳庄户村的每个家庭中，成了传家宝，这又是为什
8: 么呢？刚才我在这里边转了一圈，对这些村规民约呢有了一定的了解。这些村规民约里边号召全体村民啊，见贤思齐，共同遵守规则，共建美丽家园。柳庄户村的村民们就是这样将先祖柳下惠讲规矩、讲礼仪的好作风，作为现代生活的幸福指南和美丽乡风传承下来的
2: 。村规民约共计十项内容，涉及方方面面，具体而详实，甚至包括怎样遛狗、停车等生活中的琐事。但这些事，村民们很多年来都形成了自己的习惯。要改变，谈何容易？所以村规民约在推行过程中并不顺利。作为村支部书记的李宝江，为此可没少动脑筋想办法。当时刚开始的时候，肯定遇到点困难。你像老百姓有的说：“我这生活这么多年了，都没受约束，怎么到现在到你们之后，怎么就开始就约束我们呀、啊？是不是？”这老百姓啊，能提高他的素质，你要不断地去宣传，说您第一次我们发现了，给您警告一次；说第二次再发现，就扣除您当月的一个卫生奖励。除了奖罚分明之外，柳庄户村的葫芦在这个时候派上了大用场，把村规民约刻在葫芦上，并把它送到百姓的家里。送葫芦就是送祝福，只有懂规矩、讲礼仪。才能过上真正幸福美满的日子。停车位大多存在于城市之中，农村怎么可能会有停车位呢？然而，在柳庄户村的马路边都有停车位，在村规民约的约束下，停车入位已经成了村民的新习惯
8: 。我现在所在的呀，就是柳庄户村的中心大路。我们全村居民的住宅呢，就以这条笔直的村路为中轴线，分布在两侧。每家每户在盖房的时候呢，除了考虑到自家的布局之外，都会顾及到全村的整体规划。经过了全村居民这么多年的努力啊，才终于形成了我们柳庄户村现在的村容村貌是整齐划一，使得柳庄户村呢成为了响当当的北京美丽乡村
2: 。夜幕降临，华灯初上。柳庄户村的夜美丽而祥和
0: 。好了，以上就是今天节目的全部内容了。别忘了明天晚上的六点五十分继续收看我们的每日文艺播报。另外呢，您有什么想看的或者想说的，都可以通过我们的微信微博来跟我们互动。我们每日文艺播报的微信微博客户端上还有很多的新鲜内容要与您分享。当然了，您也可以拨打我们的节目热线96168来跟我们交流。好了，明天同一时间。